0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. טנגו גל הערכובה. ובאשר לשלומי אני אשקר אם אני אגיד שאני מאושר. הכי הרבה אושר היה לי כשהייתי קרוב אלייך. הכי עמוק שאפשר והסתכלתי בעינייך. וראיתי את האור עולה ועולה בעישונים שלך. והלב שלי דפק מרוב אהבה כמו הבוכנה. שהמורה במקיף קרא לגל הערכובה. מגעגוע אני נשרף בכל הגוף שלי. אפילו שעברו שנתיים מאז שהסברת לי שזה לא הדדי. אז אני אשקר אם אני אגיד שאני מאושר. מצד שני זה לא כזה נורא לשקר. אז ככה, באשר לשלומי אני ממש מאושר, ואני כבר בקושי חושב עלייך.
1: שלום וברוכים הבאים, וברוכים הבאות, לתוכנית ברית מילה. אנחנו בתוכנית חגיגית, לפחות מבחינה אישית, אני מקווה שהיא תהיה חגיגית גם... תרגישו ככה גם כשהיא תסתיים, אנחנו מארחים היום את עמוס נוי, דוקטור עמוס נוי. יש הרבה הרבה תארים שאפשר לספר עליך לפני שנשאל באיפה, מאיפה קפץ המשורר, אבל אני קודם כל אגיד שאתה, שאתה חבר טוב, המון המון שנים. נכון. אפילו חבר להתרועע במלוא מובן המילה, צריך לומר. וזה חתיכת דבר פתאום לראיין אותך פה בתוכנית, ואני אשתדל באמת, אתה יודע, למצוא את הקצוות הנכונים להחזיק, ואת הקצוות שצריך לשחרר אותם, כי אני מראיין אותך בתור משורר.
0: נכון, שזה מוזר גם לי.
1: ואז קודם כל ברכות על הספר, אנחנו מדברים על הספר שלום לאדון העורב, ספר שעה ראשון. נכון. אתה יודע מה חשבתי על הספר, אני חייב להגיד לך קודם כל. אתה מכיר את הסרט צומת מילר של אחי עם כהן בוודאי? כן. לאחד הגיבורים שם יש איזו אמירה, אחד הגיבורים המרכזיים שם, הוא אומר, אתה לעולם לא יכול להכיר מישהו. בטח לא עד כדי כך. והוא אומר את זה כי כל הזמן הדמויות מדברות ביניהם, מה הוא, מה אם. הוא אומר, תשמעו, אתם לא יכולים להכיר באמת בן אדם. ו- ושמים לב שזה איזושהי סוג של מנטרה. שהוא באמת מתכוון אליו ורוצה להעביר את המסר הזה למי שהם, לחברים שלו, הוא רוצה להעביר את המנטרה הזאת ולאט לאט אתה מבין שהוא מדבר על, על, גם על עצמו, כי אתה לא, לא יכול באמת להבין את המניעים שלו. אבל אני נזכרתי בזה כי קראתי את הספר, אמרתי לעצמי, וואה, עמוס נוע, אני לא מכיר בכלל את עמוס, בטח לא עד כדי כך.
0: זה משהו ששמעתי מהרבה אנשים, mm-hmm. זה אומר משהו גם על תדמיות. Mm-hmm. יש מקומות שאני, הרבה פעמים אמרו לי, הספר עצוב. מאיפה העצב? אפילו בתוך המשפחה. בת אח שלי אמרה, לא יודע, היית הדוד המצחיק, נהיית הדוד העצוב, כן? אבל זה גם אומר משהו על אומץ, או על תעוזה. זה לא במקרה שאני חיכיתי כל כך הרבה שנים עם ספר שירים, שחלקם נכתבו, קטעים מהם, שורות מהם או קטעים מהם, נכתבו לאורך כל החיים שלי. כן, אני זוכר בפייסבוק גם נתקלתי. נכון. הפייסבוק קצת שחרר אותי באיזשהו mm-hmm. אופן, וזה גם, זה, זה אומר ש, שנתתי לדברים לצאת, ושלא נתתי להם לצאת הרבה פעמים בדרכים אחרות.
1: Mm-hmm. Hey, רגע, אתה, אתה אומר שכאילו חיכית, באמת אתה נותן לך שאתה מחכה עם זה הרבה שנים?
0: כן. בזמן הנכון? לא. היה לי, ראשית, אני אוהב שירה מאז ומעולם, גם כקורא, וגם תמיד כתבתי, וגם המון זרקתי, כן? במהלך השנים, מאז שאני זוכר, או מגיל ההתבגרות, אני חולה על שירה. זאת אומרת, ב, ברמה של, כאילו, הקסימה אותי שירה בגיל מאוד צעיר, זה היה מן סוד שלי עם עצמי, אתה יודע, בגיל ההתבגרות, יש כל מיני תדמיות, ומה, אתה לירי, כמו במערכון של הגשש, מה פתאום, אתה לירי, אתה מלנכולי, אתה פואטי, וכולי, תמיד אהבתי שירה, למדתי שפות. מסוימות בשביל לקרוא בהם שוררים שגיליתי שאני אוהב או ששמעתי, שש... קראתי שתי שורות שלהם, קראתי שירים בשפות שלא הבנתי ואהבתי, mm-hmm. כן, וכולי. ותמיד השירה הייתה נוכחת אצלי, בתור חצי סוד, כן? Mm-hmm. גם, בעיקר הכתיבה. ובשלב מסוים, וגם לא יכולתי לדעת, כמו שאני אומר, זרקתי, משהו שנראה לי מעניין או יפה, או מבטא אותי יפה, עברוי שאני מסתכלתי, זרקתי. לא היה לי אומץ. Towير לפרסים. מתישהו, לפני 11-12 שנה, פרסמתי קצת בשם בדוי, כמו שאנשים עושים. קצת היה לי לא נעים, אבל קצת הרחקתי את עצמי מביקורת. שלחתי, התקבל פה בכתב עת, שם בכתב עת, אחר כך בכתב עת מקוון, שירים בודדים. ו... זאת אומרת, עשית עם עצמך מין ניסוי. עשיתי מין ניסוי, כן. לא הרגשתי שהוא ניסוי, הרגשתי שאני... אני חושש, כן. הפייסבוק בהרבה מובנים עזר לי, מפני שיש משהו בחוויית, גם הכתיבה וגם הפרסום. בעצם אתה, אתה מרגיש כאילו כתבת למגירה. מה עשית בסוף? לחצת על ריטרן. לא שלחת את זה לכתב עת, לא עמדת על במה וקראת. לחצת, אני לא יודע... בהתחלה... זה פי... כמו
1: מגירה, הפייסבוק יכול להיות
0: בעצם. ולמרות, ו- אבל אתה מקבל תגובות. עכשיו, אחת התכונות ה- הטובות של הפייסבוק, שדווקא על יצירה, אתה מקבל רק את התשובות הטובות. מעטים באים ואומרים לך, זה לא שווה כלום. על דעה, רק שוחטים אותך, כן? אבל על יצירה, מי שחושב שזה חרא, לא בא, כן? עכשיו, פעם ראשונה שפרסמתי בפייס, זה השיר שאחר כך דודו טסה הלחין ומרגלית סנני שרה, שנקרא ימה, אז לא קראו לו ככה, קראו לו על שם השורה הראשונה, אמא אמא סרקיני, לא כתבתי. מי כתב? פרסמתי. אז אחד בא, שאל אותי, אתה תרגמת? ובא עוד eh, חבר, eh, שהוא גם המו"ל שלי בהוצאת עולם חדש ששם, יצא, אחר כך הפך להיות המו"ל, ואומר, מי כתב? אז עניתי לו גם כן באיזו התחכמות מתוך ביישנות, נוי עמוס, כאילו. ואז ראיתי, ואז לאט לאט התחלתי, ועדיין לא חשבתי על ספר ולא כלום. פרסמתי כמה תרגומים עם מיידיש, של קדיה מולודובסקי בהו, לפני שנתיים, קיבלו תגובות אה, ממש יפות. ואז פנה אליי אותו... חלק שהוא המו"ל, הבעלים של עולם חדש, אמר לי, בוא נוציא שירון, תרחיב, תרגמת איזה שמונה שירים של משוררות יידיש, רובם, רוב השירים של קדיה מולודובסקי, בוא, זה, זה, זה משוררות מדהימות בעיניי, מודרניסטיות ויצריות ו, ושוברות סגנון וכולי, הוא אמר, בוא נוציא איזה ספרון, תגיע ל-20 נוציא. התחיל לדבר איתי, איכשהו הרעיון הזה נפל. הוא קיבל לאיזה מימון ציבורי, והמימון הלך לתרגומים אחרים שיצאו של משוררות לאחרונה. ואז הוא אומר לי, רגע, אבל מה עם השירים שלך? אני רואה, אתה מפרסם כל כמה זמן. אמרתי לו, וואלה, אומץ. כאילו, אני אאסוף את כולם, ואני אתן לך, תגיד לי מה דעתך, נתן. הוא אומר, בוא נמשיך. ואז בחרתי עורך, העורך זה אלי שהייתה לי דעה עליו, זאת אומרת, כמבקר. היה בו איזה ניסיון קבוע לראות את השירה מנקודת מבטו של היוצר, לא מנקודת מבטו שלו המבקר, עם טעמו והפרוגרמות שלו והתוכניות שלו. אז אמרתי, וזו הייתה חוויה יוצאת מהכלל. Mm-hmm. מעבר לפה ושינוי, שם שינוי, ושיש איזה חמישה, שישה שירים שנתתי לו, מתוך ידיעה שהם על הגבול, ורציתי לשמוע מה הוא אומר. הוא עשה סדר בין השירים, הוא עשה את השערים, יש כאן שבעה שערים. ו- 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 ואז גם ציירתי גם את העטיפה, שגם זה דבר בכלל שמעולם לא העזתי לפרסם ציור. כאילו פתאום התגברתי על הרבה עכבות, ואז שלחתי אותו לדרך, ואז אמרתי לאיזה חברה טובה, היה לי עורב בכלוב. עשה רעש, קרקר, כרסם וכולי. פתחתי את הכלוב, הוא, אף, הוא כבר לא שלי. כן. יש אנשים שיבואו, יגידו, ראיתי ציפור בת יופי. ויש אנשים שבאים ויגידו, העורף שלך חרבן לי על הראש. אני... זה כבר לא בידיים שלי. כן,
1: כן. טוב, זה דבר מופלק של עצמו, אני רק אגיד למאזינים, המאזינות שלנו. הספר של, של עמוס הוא עם איור של עורף שמוכפל, דוד בן ארוש, ש... שעושה הרבה עטיפות ספרים, okay. עשה גם את, ה... את העבודת עריכה על העטיפה הזאת. ואתה גם משרבט הרבה ומפרסם גם שירותים מדי פעם, ציורים וכדומה. אבל בוא שנייה אני אסביר, אנשים קוראים, אוקיי, מה הפער, איזה פער עצום נוצר לי בין להכיר את עמוס כמו שאני מכיר אותו, לבין מי שראיתי בספר השירה, אבל אולי בשביל זה כדאי אולי שנקריא איזה שיר מהפתיחה? מה דעתך, עמוס, לכבד אותנו בעוד איזה שיר? אני? מהשער הראשון, מתנהנים?
0: שיחת אם בגן מחלקת השיקום. הערב יפה ועייף מאוד, כמוני, וכל הציפורים רוצות לנדוד. הביטה הכוכבים נראים כאילו אין עליהם חיים, ורק נשאר לסגור עניין או שניים לפני שנעצום עיניים. איך נולדת? התנפצתי ביללה. אבא שלך, איך קוראים אותו? היה כמובן אצלה. הוא לא אהב אותי, ואותך? אל תשאל. אותך שנינו לא אהבנו. מי יכול לאהוב אותך בכלל? כמה מקולקל הוא היה ללא תקנה, ואיזה ביזיון זה הזקנה, ואיזה חיים מיותרים היו לי. ואיזה חיים מיותרים היו לי, ורק נשאר לסגור עניין או שניים לפני שנעצום עיניים.
1: השיר הפותח, שיחתם בגן מחלקת השיקום. תראה, זה שיר פותח, ואני מיד קיבלתי איזשהו, קודם כל מההפתעה הזאת, קודם כל, הנה, אני השירים שמשוחחים עליך כילד, אמא ואבא, בעיקר אמא, הם חזקים ועזים, והם... <אח> הם איזשהו פן שלא הכרתי בעמוס נועה, אני אומר שגם הרבה אחרים לא, אבל שוב, אני גם מנסה לשים את עצמי שנייה בנפרד, כי יש פה באמת מידת חשיפה לא קטנה ביחסים המשפחתיים. <אח> עד כדי כנות שצריך לומר, גם אצל משוררים ותיקים יותר אני לא רואה. ובאיזשהו מקום כאילו זה גם נפתח כמין לידה, סוג של לידה, זאת אומרת, זה רגע לידה, זה אימא ובן, בסוג של לידת של כנות, אבל גם <אח> סוג של לידה. זה חתיכת דבר לבוא ולשים דברים כאלה בספר.
0: אני, אני מסכים איתך, אגב, את זה העורך שם אותו ראשון. הוא, הוא, הוא אומר לי, אתה יודע איזה שיר אני שם ראשון? אמרתי לו, לא, לא, מה בחרת? לא עלה בדעתי. הוא אומר לי, ברור שאת זה. יכול להיות שהוא חש, וגם אני חשתי אחרי שהוא בחר את זה, את מה שאתה אומר. יש פה, גישית, יש פה... מדובר פה בלידה. לידה מוזכרת פה, לידה כואבת <ע> וכולי. <ע> אבל גם יש פה את ה... זה מה שיש לי, שמתי על השולחן דבר... שיש לו הרבה עוצמה בשבילי, אני פה פתחתי את עצמי, כן? זאת אומרת, זה נכון. כן, וזה
1: מאוד חזק, זאת אומרת, גם אם אלי בחר את השיר הזה, והוא היה ב... בוחר שיר אחר, ברור שהיחסים האלה, המשפחתיים, מאוד מאוד חזקים בספר, וכמו אה, שכתבת בהרבה מקומות, הם משאירים סימנים שהם לא ייעלמו.
0: לא אתה רוצה שאני אדבר על זה?
1: אתה, אתה רוצה? אני... בדרך
0: כלל אני משלם לאנשים שאני מדבר איתם על זה. <laughs>
1: <laughs> אני <laughs> כבר <laughs> משלמים <laughs> לי פה, הציבור משלם לי.
0: זאת
1: אומרת, תראה, זה משהו שצריך להתייחס אליו, כי לאורך כל הספר, האמא מופיעה באופן מאוד מאוד חושפני, כואב, כמו פצע פתוח.
0: זה נכון. זאת אומרת, אני קצת מהסס כמה לדבר, כי מה שהיה לי להגיד אמרתי כאן, אבל אני יכול להגיד, הילדות שלי הייתה לא פשוטה. אמא שלי גידלה אותנו מגיל חמש, מגיל חמש שלי, לבד. הייתה אישה מאוד מאוד קשת יום. ומרת נפש. אתה
1: יודע מה, יש פה באמת איזה סיפור נפשי באמת, שהוא נפרס לאט לאט, דרך אגב, בספר, כל כך מקבלים עוד איזשהו פן שלו, ומקבלים באמת איזשהו סיפור משפחתי לא קל. לא קל, והוא מצליח גם, כאילו, גם להרעיד את מי שקורא את הדברים
0: האלה. אז על זה יש לי משהו להגיד שהוא לרגע לצאת מעצמי, ולהגיד משהו על השירה, אני חושב שהרבה פעמים מול חומרים כל כך חזקים, יש משהו ילדותי בחריזה, אפילו בשיר הזה. זה מין חריזה שתי שורות מתחרזות, חריזה מאוד uh, פשוטה, כמו שיר ילדים, מאוד לנדוד, נראים חיים. זאת אומרת, גם הקצב שלו הוא כמו, כמו במשחק, שיר משחקי, יש בו איזה חזרתיות, ו... ובסוף יש בו חרוז שהוא לא חרוז, כי הוא חזרה לכל אותה שורה. איזה חיים מיותרים היו לי ואיזה חיים מיותרים היו לי. זה לא חרוז כבר. זה, אני, אני, אני לא רוצה להיות המבקר של עצמי או המנתח של השירה שלי, אבל... לא, אני, זה יפה,
1: זה מעניין, מעניין, אבל
0: אני רואה בהרבה שירים ש... עכשיו, אה, אה, יש לי קריירה נוספת, כמו שאתה יודע, אחת מהקריירות שהיו לי. אני דוקטור לפולקלור וספרות עממית, אני נמשך בצורה בלתי רגילה לצורות עממיות. וגם בשיר הזה, ויש פה עוד שירים, יש פה שירים... עם פזמון, כביכול. זה לא באמת פזמון, זה חזרה לפזמון. אני כמובן לא המצאתי את זה. אני מכיר שני משוררים גדולים שעשו את זה, שאני אוהב מאוד, לא, לא אוהב מאוד, את איציק מנגר שאני אוהב מאוד, ואת אלתרמן, שמשתמש בתבניות פזמונאיות אה, כדי להסתיר דווקא צער וכאב. כאילו, להפוך את זה, בואו נחזור רגע לפזמון, נרגע ממש, מהכאב שהיבעתי קודם, או רמזתי קודם. וזה דבר שמדבר אליי מאוד מאוד.
1: לי זה הזכיר גם מבנה אחר, אנחנו מדלגים פה בנושאים, אול... <laughs> <coughs> כי, כי באיזשהו מקום גם החזירתיות הזאת מאוד מאוד חזקה באמת. אני אוהב את הפרשנות שלך שאתה נותן לזה, היא הרבה פעמים מופיעה גם בהקשרים של חברים שמתו. נכון. או אנשים קרובים שמתו. או דברים שקשורים בצבא, אפילו שזה לא נכתב מפורשות, וזה הזכיר לי הרבה פעמים בספר, אני חייב לומר, כאילו, סוג של פוסט-טראומה. כאילו החזרתיות הזאת היא סוג של...
0: מה שקוראים Acting Out, הפסיכולוגים, הלחזור ולחזור.
1: כן, והתקליט הזה, והתקליט, כי יש פה איזה משהו שהוא הוא, הוא נוכח כל כך בהווה, שהחזרה עליו היא סוג של... אתה מצליח להעביר מצב נפשי.
0: אני, אני יכול להגיד על זה, לא חשבתי על זה. כהתנהגות פוסט-טראומטית, שאחד המאפיינים שלה זה חזרתיות, ולהגיד עוד... אבל uh, אני אגיד משהו על חלק ממה שאמרת. אני בן לדור שאיבד הרבה חברים במלחמה. זו חוויה שאני חושב עיצבה את הדור שלי, לפחות את, ה- את הסוג, את, ה- את, ה- את הקבוצה הזו. נגיד, נחזור מעליי, נהרגו שמונה. נהרגו שמונה מ-200, זה, ש- זה שמונה מ-100 גברים. זה שמונה אחוז מהגברים שהלכו לקרבים, זה מספרים שלא נתפסים כשאתה מדבר באחוזים. ומצד אחד אני חושב שזה היה חוויה טראומטית, חזקה מאוד של הדור שלי, מצד שני אף אחד לא מדבר עליה.
1: נכון, האמת שרשמתי לי את זה, שכול של חברים, לא מדובר.
0: הנפגשים, וכאילו יש רוח רפאים בחדר, עצב בחדר, אני פוגש איזה חבר שלא ראיתי 20 שנה, כי הוא נסע לארצות הברית מהתקופה ההיא, ואין לי חברים כל כך מהתקופה ההיא. ועומד בינינו מישהו, ואנחנו לא מעיזים להגיד. והייתי באיזה ערב יום העצמאות, יש לי איזה חבר, אולי היחיד שאני עדיין בקשר איתו מ- מלפני גיל 17, ששומר איתי על קשר, הוא הזמין אותי לערב יום העצמאות. והיו שם כל מיני אנשים שלא ראיתי הרבה שנים, וגם סוג שלהם, הסוג הזה שלמדתי, שהתרחקתי מהם והתנתקתי מהם, ואני חושב שהעולמות שלנו גם לא כל כך נוגעים. ו... אגב, הוא מאוד אהב את הספר, והוא זיהה המון דברים ברגישות, החבר הזה. פתאום דיברו, זה היה רביום עצמו, דיברו, דיברו. פתאום אמרתי, רגע, אנחנו לא מדברים על הדבר הזה. התפתחתי את זה, קודם כל הרסתי להם את המסיבה, אבל התעוררה שיחה מאוד אינטימית, שאף פעם לדעתי לא דיברו. ואחת התוצאות של השיחה הזאת הייתה שגם הנשים, שתמיד יושבות במקומות האלה, כמו חברה ישראלית הרבה פעמים, מאחור בזמן שמדברים. על צבא, על מניות, על נדלן, על עסקים, על קריירות, על רכב. פתאום נכנסו והתחלנו לדבר, ואני אמרתי, למה אנחנו שותקים על הדבר הזה? וזה היה מין דיבור כזה, אני חושב שיש פה את האלמנטים הזה, ואני רואה המון תגובות, אני בכלל מקבל המון תגובות, לא רק בפייסבוק תגובות, מקבל תגובות מוזרות ביותר ומשונות, הרבה מהן זה מהאנשים שמכירים את החוויה הזו. בגלל דור וכולי, פתאום כותבים לי דברים מאוד מרגשים, כן, במובן הזה.
1: ו, ובאמת שכול של חברים זה משהו שכמעט לא מדובר בחברה הישראלית. זאת אומרת, נותנים להורים, הרבה פעמים לבן בת הזוג, את ה... נכון. אבל יש עולם שלם של חברים שהוא נכחד לגמרי מהשיח הזה.
0: הראשית, אני חושב, זה משהו מאוד משמעותי בחברה הישראלית. אני לא יודע עכשיו, כי גם אה, יש פחות מלחמות ויותר מבצעים ו, ופעולות... אה, תעסוקות וכולי, אבל אה, זה משהו שבגבריות הישראלית יש מצד אחד סוג של אינטימיות, אבל היא תמיד שותקת, כן? אין אינטימיות יותר גדולה אולי מחבר... שנינו יודעים שאנחנו נזכרים בו עכשיו, עברנו ליד בית של אימא שלו, נזכרנו, אנחנו לא מוציאים מילה, אבל אני מרגיש את זה באוויר, השתיקה שלנו היא עמוסה, וזה משהו... וגם איזה סוג של עצב אה, ישראלי, איזה סוג של אה, דיבור על טכנוקרטים, במקום לדבר על רגש, כמו שעכשיו תיארתי, כשתיארתי את הערב ההוא, בוא, לא, בוא, בוא נ, נחסום, בוא נבנה סכר בפני הרגש הזה, כי לא נעמוד בו, mm-hmm, כן? Mm-hmm. לא נעמוד בפני אה, החברים שלנו שבגיל 19. לא ידענו כלום, היינו אהבלים, לא הספקנו כלום, והם עזבו אותנו. לא נעמוד בדיבור הזה. בלי לבכות עכשיו שנה. כן. אז אנחנו מדברים, ודיבור טכני, ויש, אני כל הזמן מרגיש ניואנס, או טקסטורה סמויה של העצב הזה. ואני רואה את זה גם בהרבה דברים, אפילו בפזמונאות ישראלית, שלא מדבר עכשיו שירי שכול מובהקים, אלא דווקא באיזה ניואנסים מוסתרים.
1: אוקיי, מה נקרא? אתה רוצה אולי עשר שנים אחרי? מה נקרא? מה מתאים?
0: טוב, אני רק אגיד, אגיד משהו על השיר הזה, mm-hmm. כי השיר הזה, אני פרסמתי אותו בפייס פעם ראשונה ביום הזיכרון לחללי צה"ל שמתקרב, mm-hmm. ובזמן שאנחנו מקליטים את זה, ו... בכלל לא הבנתי. ז- זאת אומרת, יש פה חיבור בין אה, תיאור מאוד פרטי של גיאוגרפיה מאוד פרטית וביוגרפיה מאוד פרטית שלי, נכונה. אה, או בוא נגיד ככה, זה השיר שהחבר שלי... דיבר איתי עליו, הטחתי שתי חוויות שונות. אחת שאחי הגדול נפצע, אחי הגדול נפצע קשה במלחמת יום כיפור, הוא נכנס לו רסיס בצוואר וריסק לו את כל הלסת, והוא היה ב, במצב לא טוב.
1: וגם על זה יש בספר?
0: יש שיר, לא, השיר בספר הוא פציעה שלישית שלו, שלוש פעמים הוא נפצע קשה. Oh. ושיהיה בריא. טוב, אני אקרא אותו פשוט, קוראים, no, לו, okay. קוראים לו ש... אני רק אזכיר, הוא מזכיר את זה בגוף השיר, אבל אני אגיד את זה עובדה. הייתה להקה שקראו לה עשר שנים אחרי, תן ירזפטר, הייתה להקה מאוד פופולרית בדור שלי, והיה לה תקליט שקראו לו ששש, S.H.S.S. כזה. הייתה מלחמה, הוא היה נער. הוא זוכר את הגוף החם על הכביש הקר, איפה שהיום החלף מורשה, ואז היה כביש צדדי. בחורשה עמדו נשים. פעם, כשטייל עם הכלב, אחת מהן חשבה שהוא כבר גבר. ושאלה, אדון רוצה מספר? הוא לא הבין את השאלה וגימגם וכולן צחקו. מאז הוא מסמיק בכל פעם שהוא עובר שם, ארבע מאות מטר מבית אמו ושלוש מאות מטר ממקום קברה. הוא זוכר את הגוף החם על הקר, כש... כשחיכה למכונית והתפלל. אלוהים, תעשה שזו תהיה מכלית גז בדרכה לפי גלילות, כי אז זה ייגמר מהר ואולי פחות יכאב. אבל אלוהים של... דווקא שלח אופנוע. שחרק ועצר לפניו, ובחור במעיל אור שחור נתן לו יד והקים אותו וחייך ואמר, טיפש, יש דרכים כל כך יותר כיפיות למות. קראו לו אלי בן חמו, והוא לקח אותו אליו הביתה לחדר שלו, ושם הם עישנו וצחקו, ושמעו מוזיקה ונהיו חברים. היה לו על הקיר פוסטר של תקליט, של להקה די מפורסמת אז, אבל שהוא לא הכיר. קראו לה עשר שנים אחרי, ולתקליט קראו שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ומה שממש ממש מצחיק, מה שממש ממש קורע, זה שזה שכל כך אהב את החיים נהרג בסולטן יעקוב פחות מעשר שנים אחרי, וזה ששכב על הכביש ממשיך עדיין לזכור את הגוף החם על הכביש הקר, איפה שהיום החלף מורשה בין בית החיים לבית המתים ולוחש לעצמו. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ש- ש-
1: ברוכים השבים והשבות לברית מילה, תוכנית uh, בכאן תרבות 104-9, 105-3, תוכנית ראיונות עם שורים ומשוררות, אנחנו מארחים, היום אתם חוזרים לשיחה עם דוקטור עמוס סנוי. אנחנו עד עכשיו לא טרחנו לספר על הביוגרפיה שלו, התמקדנו בלהתחיל ב- קצת לחפור בספר, שלום לאדון, אורי, שלום לאדון העורב. ספר הביקורים שלו בגיל יחסי מאוד מאוד מאוחר. עמוס, אנחנו נהיה מאוד מנועסים, ואני לא אשאל אותך בן כמה אתה.
0: אני שמח לשמוע, כי לא הייתי עוני.
1: כן, ויצאנו קצת לדבר על זה, עמוס, על כמה קשה בעצם להכיר בן אדם. אתה יודע, אנחנו חשבנו על הרבה דברים, ואני הבנתי, קשה להכיר בן אדם עד שאתה קורא ספר שירה שלו. אתה רוצה להכיר אותו, שיכתוב לך ספר שירה עד אז, אל תתיימר לדעת שאתה מכיר אותו. דיברנו הרבה בעצם על פתיחות בספר לגבי... יחסים משפחתיים, שקיימים אומנם הרבה ספרי שירי עמוס, אבל כמו שאמרתי, הם מופיעים פה בכנות נדירה ביותר. ועברנו גם לדבר על השכול, על... אמרתי לך, זה, זה לפעמים נשמע שירים כאילו בפוסט טראומה, חזרתיות מסוימת. ואשר שהקראת, אני חושב שאני סיימתי לקרוא אותו, אני שאלתי את עצמי... לא בפעם הראשונה, אבל באותו רגע אמרתי, אני חייב לשאול את עמוס. תגיד לי, כל הסיפורים האלה, עמוס זה אמיתיים? זה, זה נשמע, אתה יודע, עברת כל כך הרבה הרפתקאות בחיים, תסלח שאני אומר לך, זה, זה כמעט, להבדיל, כן, חלילה, לא, אבל זה כמעט פורסט גאמפ, זה כמעט... אתה, אתה היית בהרמון צמתים מאוד מאוד מעניינים, הרפתקניים, מטורפים בחיים שלך. אני קורא את זה, אתה יודע, אתה שוכב על, ה, אתה יודע, על הכביש שם, אתה מתאר בשיר, עובר פתאום מפנוען, שפתאום הופך להיות החבר הכי טוב שלך, מלמד אותך, פותח אותך לעולמו יותר שנים אחרי, קורא את השיר עם הסמים, עובר על כל פקודת הסמים של מדינת ישראל שמופיעה בשיר שלך, אני אומר שבואנה, מה עשה את, את כל הדברים האלה? שאלה שהתחנדה בי,
0: אני לא יודע, אולי אני צריך להתייעץ עם עורך דין לפני שאני עונה כדאי, על זה. אולי כדאי, כן. בעיקר <laughs> בעניין ההוא. <laughs> המון המון הרפתקאות, אמו זה ספר ש... שוב, אני בו... ידעתי עליך, את זה ידע... ידעתי <laughs> עליך, אבל... קודם כל, כמו שאמרתי קודם על השיר שקראתי, הטחתי חוויות, אבל הן לא זרות לי, היו לי הרבה חוויות. לא כולם, אה, לא כולם קראו לי מההתחלה עד הסוף, במובן הזה, אבל אני יכול להגיד... אגב, יש דבר מצחיק, סיפרתי... קודם שנתתי לאחי הגדול, שהוא גם מופיע בספר, והוא מאוד התרגש, והוא בכה מכמה שירים. והוא מתקשר, אומר לי, אין מצב שאתה זוכר את זה, היית בן שנה. מה קרה לך? זה היה לפני שנולדת. יש שיר על הבית שלנו בבני ברק, איפה שגדלתי עד גיל חמש, והוא צודק. יש חוויות שהפכו להיות שלי דרך סיפור, ויש חוויות שהפכו להיות שלי דרך זיכרונות. <אח> זאת אומרת... בהרבה מובנים, הזיכרונות של אבא שלי והזיכרונות של אימא שלי מטילים צל לתוך החיים שלי והופכים להיות הזיכרון שלי דרכם, כן? אז זה נכון ש, שיש פה חוויות שלא קרו לי ישירות, אבל הן חוויות בחיים שלי. בתיווך של אדם קרוב.
1: אז גם הרבה חוויות, גם יש בספר, גם נוגע בנקודות מאוד מאוד מסוימות, באיזשהו מקום, בשיר שעלו לי בו גם שאלות לגבי החוויה, וגם ש, שאני חושב שבשיר הזה, זאת אומרת, מעבר לעובדה שאלתי עצמי, האם זה אמיתי, האם זה סיפור אמיתי, גם התנקזו לשיר הזה באמת, אני חושב, מין צומת של הרבה דברים בספר, גם שכול בלתי נתפס, גם אבסורד וטירוף. אני מדבר על השיר של הליצן. שהיה אמור לעשות שיר בבית הספר, וצנח באמצע ההופעה, אולי אני אקריא אותו ברשותך. בשמחה. השיר נקרא הפעם הראשונה שלי איתו, או ב- ליתר בדיוק, הפעם הראשונה שממש נגעתי בו. קראו לו יובל, היינו בתיכון. זה היה בפורים. הוא התחפש לליצן. הכנו יחד מופע למסיבה. מתחנו חוט ברזל מהקומה השלישית של בית הספר, אל מגרש המסדרים שבו עמדנו דום כשהיינו ביסודי. והמנהלת הציגה בפנינו את רבקה גובר, המכונה הם הבנים, כי שני בניה נהרגו במשל... במלחמת תש"ח, ואמרה, אשרי מי שזכתה לשקול את שני בניה למען המולדת. קראו לזה אומגה, על חוט הברזל המתוח, יובל הליצן היה אמור להחליק בערב על המסיבה, ואף הליצן שלו הוא שם נצנ"ט של אופניים שנדלק וחווה, נדלק וחווה. בחזרות הכל עבד מצוין, אבל במסיבה, כשהוא יצא לדרך, לצלילי בלדה של בלאק סבת במערכת ההגברה, החוט נקרע כמעט מיד. יובל נפל כמו אבן אל רצפת הבטון ואני רצתי אחריו לכל הצרחות של מאות מחוגגים מחופשים. נגעתי לו בפנים. בהתחלה חשבתי שהאדום זה איפור של הליצן שנמרח, אבל כשהנצנץ נדלק הבנתי שהנוזל הזה הוא דם. ואז הוא קבע. וזו הייתה פעם הראשונה שלי עם המוות. או ליותר דיוק, כי בהלוויות כבר הייתי אז, הפעם הראשונה שממש נגעתי בו. וגם בעצם כמעט האחרונה. אולי הייתה עוד פעם אחת באיזה תרגיל צבאי כשמצאנו אחרי שירה לעצמו לתוך הפה, בגלל אהבה נכזבת לבחורה שקראו לה אלעיל, וגם אחר כך שחילצתי לחודים אחרי תאונת דרכים ליד אלעד, וכמובן כשהחזקתי לאימא שלי את היד, בדיוק השבוע לפני שמונה שנים. תראה, אני כבשתי צחוק פעמיים במהלך השיר, אפילו שזו לא פעם ראשונה שאני קורא אותו, אני חייב לומר, אז אמרתי, זה שיר שכאילו הכל התנקז עליו, קודם כל הטירוף של המדינה הזאת. כמובן שש... אני לא יודעת אם זה סיפור אמיתי, כי, כי... יש בזה דימוי מאוד יפה על, אומגה, על איצן, חיילים, ש... אבל הכל התחרבש פה לאיזה משהו, מופע אימי מצחיק עצוב של מדינת ישראל. ו- ושוב, אני-, אני כן מכיר אותך גם, ואני יודע שאתה א- זכית לראות ולטעום מהרבה דברים של המדינה הזאת, הטובים והרעים, ו- וזה מה שרקחת בסוף.
0: קודם כל, אני, מפ... אני מאוד מבסוט גם שקראת את השיר הזה וגם מה ששאלת. באיזשהו אופן, קצת אה, הייתי מתוסכל, או, לא, לא, לא מהשאלות מה שלך עד עכשיו, אלא מזה. שהסיפור הוא הרבה פעמים השאלה הראשונה, כמו שאחי, אחי לא אמר לי מילה על שיר, הוא אומר לי, איך אתה זוכר את זה? כאילו כתבתי אוטוביוגרפיה, כן? ה- 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 השיר הזה הוא... הוא, קודם כל אני אגיד את האמת, כי אם שאלת אותי שאלה עובדתית, הכל נכון חוץ מזה שהוא לא מת. הוא נפל ושבר uh, צלעות, אגן, כן? תאונה רצינית. כולל הרבקה גובר הם הבנים. כן, זה מופיע
1: גם בשיר אחר. נכון,
0: וגם כאילו... על האירוניה הזאת לא ויתרת. מי שזוכר את ה... עכשיו, הרבה אנשים שמדברים איתי על השיר הזה, שואלים אותי בדיוק את השאלות, זה קרה, זה לא קרה וכולי, חסר לי בדיוק את מה שאתה כן שאלת, על הסוף. הסוף הוא עליי, הוא על מוות. הוא על מוות של חבר, הוא על מוות אקראי, והוא על מוות של אמא שלי. כן? וככה הוא מסתיים, הוא גם נכתב ביום השנה, בשבוע, בשבוע שהיה יום השנה השמיני, בדיוק כמו שכתוב שם. וגם הכותרת שיש בה משהו ערמומי, אה, הפעם הראשונה שלי איתו, הפעם הראשונה שנגעתי בו, נשמע יותר אירוטי, אירוטי מאשר כן. מוות, כן? והכל, אתה צודק, זה הכל פסיכי, כן? הליצן, האף נדלק ונחבא, האדום זה לא צבע זה דם, העמדות הפנים וזה. אני לא, אתה יודע, אתה משורר בעצמך, אנחנו לא יכולים להסביר את זה עד הסוף, אבל יש פה איזה סיפור. אגב, אני אגיד משהו על התהליך של הכתיבה. יש שירים ששוכבים לי בראש, ולא מילה פה, מילה שם, שורה, אבל יש שירים, אני קורא לזה בדימוי העלוב, ושמקטין קצת השירה, כמו אצל מרגפן מתוק. עומד המוכר עם מקל, מתחיל סובב, מתחילים להיות מין חוטים כאלה. ובסוף יש לך את זה מר גפן מתוק. זה שיר שדרך סיפור, או מתחזה לסיפור, אני, אני מרגיש, בדיעבד, לא בזמן התכנון, לא תכננתי אותו, אני מרגיש שבדיוק כמו שתיארת, זה, יש פה משהו על קרקס ועל מוות ועל סיכון, ומשהו מאוד גם ישראלי.
1: ו, והמקום שלך פה בשיר, זאת אומרת, הוא, הוא מאוד אה, בולט. אמרתי פורסט גם, זה, 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 זה יכול להיות גם נביא שמסתובב בארץ ומוסר את רשמה באיזשהו מקום, המקום האינדיבידואלי שלך נראה ומרגיש כמו משהו שלאורך כל הספר אתה לא תהיה מוכן לוותר עליו. לא להיות שייך לאף קבוצה.
0: וואי, הפתעת אותי.
1: אתה רוצה שנקריא איזה שיר קודם ש... שקצת כן. כן. מזמין? יש לך דוגמה? היתה. כן. מה שעם פקודות, יש פקודות שאתה צריך, רק רגע, נזכור את שם השיר.
0: קוראים לו כן זה אני זה אני. זה, זה אני שגמר לכם את הערק במסיבה המחורבנת שלכם. כן, כן, זה אני שאמר לבעל הבית שהוא נראה כמו זין בחליפה מחויטת כשהוא סיפר סיפורי גבורה מהסיירת או השייטת. כן, זה אני, זה אני שהתנשק עם החתולה פה אל פה ופתח את הדלת לילדים שייכנסו כי מגיע גם להם ליהנות ושבר את הכוס היפה שקניתם בפריז בחנות החמודה ליד המדלן וירק על הציור המקורי של קדישמן ועישן ג'וינט ליד הטיפוס, שהיה מפכ"ל ועכשיו הוא מנכ"ל, אולי בישראכרט ואולי בקל, ואמר לו, יתרתך לא מאפשרת, אבל אשמח להכיר את הגברת. זה אני אני שבעלת הבית לחשה עליו בקול רועם, מי זה ומי הזמין אותו, כששיחק בסוף הערב שש בש עם הבחורים של הקייטרינג, הכי איכותי בגוש דן, ואחר כך כשניצח רקד רק בגרביים, כשהוא שר מרס, מרס, ליברטנגו ערס. כן, זה אני שכשהתחלתם להתווכח אם התנועה המאוחדת הייתה יותר ערכית מהשומר הצעיר, הצמיח פתאום כנפיים, ואף אם העורבים דרך החלון משאיר אחריו שובל של ריח, של ביוב שנסתם ושל החרא שפלט במעברה ליד הקיבוץ שבו הייתם בשלט.
1: תראה, אני, אני יכול לקשור את זה גם לרמה הפוליטית של מה שאנחנו מדברים ומכירים. אבל אני מעדיף לשמוע את זה במילים שלך, <laughs> כי אני חושב שבאמת העני יכול לצבור חוויות. אני חושב שהפרק הלפני האחרון שמחבר את החוויות של אהבה הוא הדוגמה הכי יפה לזה, אבל כאילו, העני יכול לצבור חוויות אמיתיות, גדולות, משמעותיות בחיים האלה, שאם אתה תחליט שאתה משתייך לקבוצה, אתה, אתה תאבד את החיים
0: אפילו. קודם כל, אני חושב, בלי רומנטיקה, ששירה נוצרת מ- מתוך הסוג הזה גם של רפלקסיה, התבוננות רצונית, וגם של ריחוק. אם אתה, אם אתה הולך, מוזמן למסיבה הזו, אתה רואה איזה מסיבה של בורגנים, מה שנקרא בורגנים ישראלים, מסוג, הם היו בתנועה המאוחדת, באיזה תנועת נוער חלוצית, והם חושבים שהם מי יודע מה בזכות זה, ואחד מנכ״ל ואחד זה, והוא משתכר. המשורר משתכר, מה שקורה לנו בחיים, ומשתגע, ועושה כל מה שאמר, שלא נהוג, הוא לא מנומס, אני חושב שהייתה לו עוד דרך. הוא היה יכול להיות אחד מהם, אז הוא לא היה כותב שיר. זאת אומרת, ה, ה, ושוב, אני לא רוצה איזה רומנטיקה של מקולל ומנודה, זה לא המצב, לא ככה אני מרגיש ולא ככה אני אה, מטיף לו, כאילו, אני לא חושב שככה צריך להיות ולא ככה אני חושב שזה המצב. אבל הדבר הזה שאתה רואה מהצד איך העסק עובד, זאת החוויה שתייצר שתי, אה, שיר אצלי. ובלעדיה באמת אתה צודק, אז הייתי פשוט, לא, הייתי מנכ״ל בישרה קארטו בכלל, ולא קוטף שלי.
1: אתה עושה הרבה דברים, אתה עושה הרבה דברים בחיים, אתה דוקטור, נכון? מה התואר הרשמי עמוס לפולקלור? לפולקלור
0: ותרבות עממית. תרבות
1: עממית, בין השאר גם הייתה לך קריירה בהייטק, בשיא הייטק, עמוס, נוי, בוא
0: נגיד ככה, עשיתי תואר ראשון במתמטיקה. כן. אחר כך תואר שני במדעי המחשב, mm-hmm. שהוא בתחום תאורטי-מתמטי. אחר כך הלכתי להייטק, עבדתי בהייטק. הייתה לי באמצע, אתנחתא כעורך בעיתון, בית, עורך מדעיור תרבות,
2: mm-hmm. שלוש
0: שנים. חזרתי להייטק, הייתי קשנים בהייטק, ואז עזבתי את הכל, הלכתי לעשות דוקטורט מדעי הרוח בתחום הזה שנקרא הפולקלור ותרבות הממלא.
1: ו- ומתי התחלת, עשית, התחלת, לעשות את התואר הזה? <אז-> חמש-שש שנים, אנחנו מדברים פחות או ש... אני שואל אותך, כי גם בתקופה הזאת התחלנו להכיר בעצם, נכון, 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 ואני חושב יחד עם הפוסטים שלך גם אפשר לזהות איזה נקודת מבט מאוד יחידית, תרבותית, פולקלורית, עמוס למי שלא יודע, הוא גם בנו של דוב נוי, זוכה פרס ישראל, שעשה עבודה מדהימה בתיעוד חיים של קהילות. נכון, נכון? בכל, נכון. בכל נכון. העדות, נכון? נכון. תהליך שבן גוריון עצמו מאוד התנגד אליו, ודיברנו על זה נכון. פעם. והנה, כל כך הרבה נקודות מבט. ולבוא לעשות שיר, בסופו של דבר צריך לנקז רגש מסוים. והרגש מאוד ברור, אבל שאלתי עצמך, האם, האם הידע והפולקלור, הרגשת שהם הם, הם בעיה, או שהרגשת שהם דווקא יותר עוזרים לך להבין מה אתה רוצה לכתוב?
0: בטוח שלא הרגשתי שהם בעיה, אבל לא הרגשתי שהם עוזרים, אלא הרגשתי משהו אחר, שהסיבות העמוקות שגרמו לי ללכת ללמוד את המקצוע הזה, הם אותן הסיבות שאני כותב שירים. זאת אומרת שיש להם סיבה משותפת. וזה, למרות מה שאמרנו על זרות, איזשהו עניין בבני אדם. באיך <אח> הראש שלהם. יש לי שיר פה, נצח יהודה, <אח> שאיכשהו צוטט לאחרונה, כי נצח יהודה היחידה נקראתי נצח יהודה עלתה לכותרות <אח> בגלל... איזה מעשה של... שהוא
1: לעולם לא ידע, החייל אומר לך, מדוע הוא קיבל חופשה לשלושה ימים, משהו כזה. כן, כן, אבל
0: כולו דיבור מאוד שאוהב אותו. יש לו ציציות, הוא אוכל שטויות שחיילים אוכלים, הוא שם את כל התוספות בתוך הפיתה, והוא אומר, לא שונאים ערבים, לא שונאים אף אחד, ומסתבר גם מסיפור חיים. זה, אני לא אומר, אני חושב שבדרך כלל, הם שורים שיש להם גם... קריירה, נגיד כחוקר, באיזשהו תחום, זה לא באמת נוגע, אבל כן אותן רגישויות, הובילו אותן במסלולים מקבילים. אני מאוד אוהב את התחום הזה שנקרא תרבות עממית. אני אוהב גם את התוצר. והנה,
1: אני... והנה פתאום, אתה חלק מזה, אתה תורם יצירה, פתאום יש איזה שינוי, אתה לא רק מבקר וכותב. נכון. אתה פתאום שם פה משהו, זה מוזר, אתה פתאום עובר קו, אתה שם ספר שהוא עכשיו יהיה חלק מאותה תרבות. שאתה מאוד מאוד אוהב, אוהב לכתוב עליה. ו- נכון, ושינו. זה היה. נכון
0: מה שאתה אומר, לא, לא חשבתי על זה, וגם לא רק זה, הדבר שהכי גורם לי אושר, בהרבה מובנים, שאני נוגע בלב של אנשים. אפשר לדבר על שירה בכל מיני צורות, אבל אני מקבל מכתב מילד בן 16 באשדוד, ש- ש- שמספר לי מה עשה לו שיר, או ממישהי מבוגרת, שמשהו הזכיר לה. זה, 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 זה אותו עורף ששחררתי. Mm-hmm. כן? יש מישהו... Mm-hmm. הוא, <coughs> הוא, <coughs> זה, זה דבר שהוא מרגש אותי. אני לא, כאילו, כאילו נתתי ביטוי למשהו שהוא גדול ממני, והוא נגע באנשים.
1: הלשון של הספר היא מאוד חמקמקה. זאת אומרת, לפעמים היא לשון מאוד מאוד פשוטה. לפעמים היא לשון גבוהה. לפעמים היא באמצע, היא מסתורית. לפעמים פתאום יש מזמורים uh, שמאוד מוכרים לי עם uh, חסידות כזאת או אחרת. לפעמים גם כמזרחי, אני פתאום מזהה פיוטים שהייתי אומר בבית ספר. לפעמים יש פתאום יציאות ביידיש. יש הרבה משלבים. גם בערבית. וגם <laughs> בערבית. יש הרבה... אתה דובר יידיש, נכון? כן. ומתרגם יידיש, נכון, גם ערבית. ואתה מתרגם מהשפות האלה מדי פעם שירים. נכון. יש משלב אה, מאוד מאוד מורכב לספר, וזה מאוד מורגש. זה מאוד מורגש. אני לא אומר את זה כשאלה, אני אומר את זה כעובדה.
0: אבל <laughs> אני רוצה שתגידו את זה כשאלה, כי יש לי משהו מצוין <laughs> להגיד אסתן, על זה. אז תענה, בבקשה. תסביר, תסביר לנו, עמוס. מכיוון שאני כבר מקבל תגובות אומרים לי, מה זה, יש פה שיר, קוראים לו משכיות לבב. מה זה משכיות לבב? מאיפה הבאת את זה? יש אנשים שאומרים את זה, נורא פשוט. ואני, אתה זוכר שהיינו יושבים בחפלות? מה, שרנו, מה, שרנו, מה שרו בחפלות? מה יש במחרוזת של זוהר? מחרוזת של צלילי ההוד או צלילי הכרב. יש יודוכרה עיונאי של נג'רה, יש חנה להתבלבלה, יש חסידת סחורה, או אה, צלץ תמר. זה הסטנדרט, מה שאנחנו קוראים היום. מה זה? איפה המשלב? אצל נג'רה היא עוד דוכה רעיונאי, איזה מין מילה הזאת בכלל רעיונא? מישהו הפריע לו? מישהו אמר, חבר'ה, היינו במשלב של חנה בוא נעזוב את נג'רה? זה כל היופי. כן. ומעולם... עכשיו, מה שמוזר לי, וזה נגיד משהו חברתי-פוליטי, זה שעל האנשים שחשופים ל... לכל כך הרבה רבדים מגוונים של השפה ופיוטיים, עליהם אומרים, הם לא יודעים טוב עברית, או הם קצת עילגים. איך הוא קצת עילג? הוא, הוא מתפלל שלוש פעמים ביום, נגיד. הוא קורא, בתוך התפילות משובצות לו שתי שפות, שתי שפות. הוא קורא תנ״ך, הוא קורא, תנח, הוא קורא אה, 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 מדרש, הוא קורא תלמוד, הוא שר פיוט מימי הביניים. זה, זה, זה לא יאומן הגיוון שהיומיום של הבן אדם הכי פשוט, היהודי, הכי פשוט, והוא קצת, יש לו איזה פתגם בערבית וכולי, או ביידיש, כן? ואני במובן הזה, אני מבין שלא יצרתי איזה קול עם שפה אחת. הקול שלי, יש בו, הוא בדיוק המחרוזת. אני מבסוט, אם מישהו יגיד, בואנה, כתב את המחרוזת כמו שלישי לוי או זוהר ארגוב, אני אגיד, וואלה, זו המחמאה הכי גדולה. עשית
1: את שלך. קודם כל אמרתי את זה כמובן בתור זה מחמאה לחלוטין, הרגשתי כאילו את ה-DJ. שמדג'ה מה שאנחנו באמת שומעים כל היום, וזה חלק בעצם, הרבה פעמים, לאו לא דווקא משירה ספציפית, מיצירת אמנות, זה לתעתע מכון? אותנו ולתעתע בנו. ובסופו של דבר זה גם פשוט תענוג. אולי אנחנו פשוט, אולי נקרא איזה משהו, מה אתה אומר?
0: אולי נקרא שיר עם יידיש, שגם קשור ליום השואה, שהתוכנית מוקלטת, ערב כמה ימים לפני יום השואה. וזה שיר שיש בו הרבה רמיזות אישיות שאני לא אסביר. אוקיי. השיר נקרא, השם שלו הוא בשנת סימן שאלה, ובסוגריים יש לו עוד כותרת, די גולדה נפאבה. די גולדה נפאבה, שזה טווס הזהב, או דוכיפת השטחנית, זה מוטיב מאוד מאוד נפוץ בשירת היידיש העממית, ובאופרטות היידיש הסנטימנטליות וכו'. הלקסיקון לתרבות יהודית של מייזליש, שיצא בקייב שבברית המועצות, מכנה אותו אבי האופרטה היהודית, ולא בכדי כמעט עשרים מחזות, מאות פזמונים ודברי זמר, אהוב ומושר בפי העם, נולד ב-1898 ומת בשנת סימן שאלה. עדות שני, שנויה במחלוקת של אחד, לייבל אונגליק נגר, בספר הזיכרון של קהילת ניאל לובוב, יודעת לספר, כך הרגו הרשעים את אשתו ושבעת ילדיו נגד עיניו, ואחר כך לקחו אותו למקום בלתי ידוע, שם מת בשנת סימן שאלה. אם את עיניך שטופות הדמע, תפנה, אח יקר, אל שמי התכלת, תראה שם ודאי חץ של זהב. לא, לא, אין זו קרן שמש, המבשרת על יום של עושר. זוהי דוכיפת של פז, שעושה דרכה אליה, מהלהבות שחוללה אהבתי, מן האפר שהיה ליבי. כך כתב וכך שרו שוליות חייטים בקולומאה ולמברג, זונות יהודיות מילוז' ועד ורשה, כך שרו וכך השתתקו בשנת סימן שאלה. אבא קדוש, אני קורא בספר את ההבטחה שנתת מן הנהר הגדול ועד הים, תחת גפנינו ותחת תאנתנו, אכן, קיימת אותה בחלקה, כדרכם של אלים, הנה אנחנו. בין נהרות הדם וים הדמעות, דם ודמעות של בני אדם, אך קיינה ויינשטוק וקיין פייג, לא תאנה ולא גפן, לא תאנה ואך תעניה, תעניה ונהי ועניה כך, בתרגום היפה של ברל ניימן, תחת גפן, גפת, וסחי וזפת, כאן ועכשיו בשנת סימן שאלה.
1: זה היה יידיש. השפה הזאת משתמרת איפשהו, אני, אני מבין פה ושם. אתה, זה, זה היה מעשה, כאילו, יוצא דופן להכניס את זה לשירה היום. אפילו שאנחנו יודעים שפה ושם יש כל מיני אנשים שאומרים, את... להכניס את זה לשירה זה <אח> עוד משלבים שדיברנו <אח> עליהם, נגיד בשיר חלום של שבת בבוקר על כרמים, התעוררתי בבוקר בבית הוריי, שנים רבות לאחר שחרב. האנטנות על ההר הכי גבוה בגוש דן, הזדיפו אור ירח, שגרו כל הלילה על עץ הפקן ועל הגפנים. שקט שבת כל העולם ישן, רק בחצר הילד פוסע ברגליים עקומות, מביט בשלולית המים. שמתחת לברז הדולף, ליד בלוני הגז, שבה ראשנים עדיין מתאמצים להיות צפרדעים. בשפל גגים גגו, ובמרום הרים קרמו, מתר גגים לגגו, וסח לאפר קרמו. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים זה גם זורק אותי אפילו לתפילות. זאת אומרת, מצד אחד אחרי... חילוניות מאוד מאוד בוטה, מצד אחד חיים... אני, אני לא חושב שיש חילוניות לא...
0: בוטה. לא, לא, א- לא. א- סליחה. עדכניות. עדכניות. אומרת...
1: אולי בחרתי ב- ש... בצורך מלימדי. לא, מלימאלי. אתה מעליב אותי במילה לא 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 חילוניים.
0: <laughs> כן, לא יודע. <laughs> תשמע,
1: בתור מי שחזר בשאלה, זה כאילו, זה, כא... זה, כא... זה, כא... זה... מנקודת מבט שלי, זה הנראה ככה מצד שני, דברים שאני פעם חשבתי שלא יכולים לגור בכפיפה, א- נמצאים אצלך באותו שיר.
0: תשמע, אני, קודם כל אני לומד יש שם קטעים, כמו בשפל גגים, גל... שהם שירה מדהימה, mm-hmm. אני לא מבין מילה. אני מסכים איתך. אומר אותך. וזה, ואמר אז זה, ולקח את זה, ואם זה, אז כך, וזה כך. ואתה מתחיל להיכנס למוזיקה ולתפילה. מה שרציתי להגיד קודם ועכשיו, הזכרת לי, בעניין משכיות לבב, והשפה שלה, של האנשים. משכיות לבב זה צירוף מתהילים. אני כל יום באוטובוס בא בירושלים, יושבת לידי מישהי וקוראת תהילים. אולי לא קוראת את זה כשירה, אולי לא כשפה שמסמנת עולם. אבל היא קוראת את זה, והיא חוזרת על זה, והיא קוראת את זה שוב. ואם היא אולי היא קוראת את זה כמוזיקה, כפרפורמנס, כמגיה, כקסם של מילים, שמהלכות עליה קסם, אין לי ספק. אתה פותח ספר תהילים, לפעמים אתה לא מבין, אתה לא יודע מה זה משכיעות לב, אבל זה, זה יפה.
1: כמו שאמרתי, מעבר לעובדה שמאוד אהבתי את המשלבי לשון, גם אהבתי שזה באיזשהו מקום גם אה, מאוד... מתאר, מבטא את מי שאתה. אתה מכניס שם כל מיני דברים שגם בחיים אתה נותן להם מקום. זאת אומרת, אין אצלך עולם אחר שמבטל עולם קודם, או עולם דתי שמבטל עולם חילוני, או עולם חילוני שמבטל אדם דתי. אפשר ממש לצוף או להתהלך בכולם כמו בין בתים עם דלתות פתוחות. זאת אומרת, מה שאתה עושה בשירה, אתה גם עושה בחיים, וזה גם לא, שוב, זה גם לא משהו לא מובן מאליו, אבל היום אנחנו חיים בעידן שכל אחד יש לו את ה... שבט שלו, את התיאוריה שלו, את האידיאולוגיה
0: שלו. אז אוקיי, אז, ואני, אני אקשור את זה למשהו ששאלת אותי קודם על הקריירה שלי. ושוב, אז זה לא שהמחקר השפיע על העמדה שלי, אלא מי שאני כנראה, אני הוצאתי ספר שאני חושב שדיברנו עליו פעם, הוצאתי ספר מחקר שמבוסס על שנקרא עדים ומומחים. כל המבוא, הוא בא להסביר... שכל המגירות האלה, וכל הקופסאות האלה, שאנחנו באים עם ההווה כדי להסביר את העבר, ואומרים, תגיד, הוא היה חילוני או דתי? תגיד, ההוא, הוא היה מזרחי או מערבי? הוא היה מסורתי או היה חיל... כאילו, הוא היה מתקדם. הם לא תופסות. אני, יש לי עמדה כזו, אבל כשאתה שואל את זה כמו שאתה שואל, זה לא... הטמפרמנט שלי, או הרגישות שלי, או חוויית החיים שלי, מכל מיני סיבות שאני גם יכול... לנסות להבין, עוד להירתע מגבולות נוקשים בין קטגוריות, ומאוד לקבל גם את המגע ביניהם, וגם כל אחד מהם לחוד, ולא בשביל שאני ארגיש טוב פה אני צריך להגיד שהחג שלהם הוא חג של מטומטמים, ולא בשביל להרגיש טוב פה אני אגיד... זאת אומרת, יש משהו, אגב, וזה מאוד מאוד דומה לטמפרמרט של אבא שלי, שהוביל אותו למפעל חייו.
1: תראה, אנחנו לקראת סיום, אני חייב להגיד, אתה יודע, מה שאותי בסוף בסופו של דבר קונה, באמת, כ- כמשורר, כמי שאוהב לקרוא שירה, זה שורות כמו אי, השח, ה- השחר נמהל בלילה, כמו חלב בנס קפה. או שאתה מתאר משהו חסר משמעות, כמו ציפורים מאוד מאוד גדולות, אבל שאין להן שום צל. קודם כל, חשוב לי גם להגיד את זה, כי זו באמת שיחה, אני הרבה פעם, גם בין משוררים, אני, אני עובר שיחות, אומר, בסופו של דבר, אני רואה שורות כאלה, אני סוגר את הספר,
0: אז זה, אני רוצה לקטוע אותך רגע ולהגיד משהו שאני חושב עליו המון, בעיקר מאז שהבאתי את הספר. שירה זה תחום שיש בו הרבה התקוטטויות והתאגדויות וכיתות וכתבי עת ופרוגרמות ותיאוריות. בסוף אנחנו נשארים עם השורות. בניגוד לאגו ולתיאוריות ולפרוגרמות כן, של היום. של... כן, אז
1: יש פה כמה שורות שיישארו איתי, עמוס. וואלה, תודה. וזה בא לי גם בהפתעה, שוב, אנחנו מכירים. ושמח לארח אותך, שמחתי לארח אותך. אנחנו נסיים כמובן עם שיר שאתה תקריא. אתה רוצה את שיר הודיה או שיר אהבה? לא הספקנו לדבר על אהבה, אבל לנו, איי, איי, תאמינו חד... לי, אני אסכם לכם, עמוס אבל כמו כולנו, הוא רק יצא מזה שירים יפהפיים.
0: אין, אין כל, כל כך הרבה שירי אהבה, זה אשת תאונה כזאת. אני מאוד אהבתי אותה, מאוד אהבתי. דווקא יש
1: איזה שער שלפי דעתי הוא... נכון, אפשר מ... לסכם אותו ככזה.
0: שבתן אשכיני בלשתי בוסני. בלשתי בוסני, אני תרגמתי שבתן אשכיני, אבל זה בעצם בחינם. בחינם, וזה דווקא שיר פלירטוטים של עבדל וואב.
1: אוקיי, okay, רגע, אני רק רוצה להגיד, לפני שאנחנו נפרדים, תודה לעורך לא, נדב הלפרין, העורך והאברך. אתם הייתם בברית מילה, תכ, תוכנית על שיח, שיחות משוררים, משוררות, בכאן תרבות.
0: בבקשה. ואני רוצה להודות <שמע> לשניכם ולקרוא את השיר שבתן אשכיני. בלשתי בוסני, אנחנו מבוססים בהיסטוריה כמו בני עניים בבוץ. אף אחד כבר לא לוקח פנס לוקס בחשיכה, מאהבה וחלוץ שליד השער, כדי ללכת לבור הניקוז שבחצר בכפר הנוער בן שמן. לאף מדריכה עכשיו כבר לא קוראים ברוריה. לאף אחד בעולם כבר לא קוראים ברוריה. אשד, שערה, שחור, כבר לא מפוזר כמניפה על ביטנו הלוהטת של נער. זה שחבריו קוראים לו הטורקי, אף שפתיים כבר לא תגענה באיבר המבקש לבכות. ובספרייה שבבניין האבן, אף ילד איש לא קורא לבד בערב חורף את המניאטורות ההיסטוריות של סטרינברג, וגופו רועד משמחה, ולדפים ריח של אישה, וגשם מכה בכתלים. באפלה מתחת לשמיכה, בחדר השינה הכללי, אף אחד בעולם כבר לא שר עם טרנזיסטור ישר, בלש תיבוסני, שב תנשקיני, כי הזמן מצמית כל תשוקה, כי הזמן מצמית כל תשוקה, ומהווה וחלוד שליד השער, כבר אף אחד לא לוקח פנס לוקס בחשיכה. אכן, אכן, אנחנו מבוססים בהיסטוריה, כמו בני עניים בבוץ, כמו בני עניים בבוץ.
3: As I remember The girl on the half shed